0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief, und zwar das vierte Kapitel, und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, ihr Lieben, schenkt nicht jeder Geistesmacht euer Vertrauen sondern schaut euch diese Geistesströmungen genau an, ob sie wirklich von Gott stammen. Jo, es gibt viele Strömungen heutzutage, viele Meinungen, scheinbare Meinungen, aber in Wirklichkeit ist es mehr oder weniger ein Strom, der sogenannte Mainstream-Strom. Und ähm, ja, man sollte schauen, woher kommt dieser Strom? Ist dieser Strom von Gott? Sind diese Geistesblitze von Gott? Oder sind sie von einer anderen Macht? Weiter heißt es, Denn viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen. Daran könnt ihr den Heiligen Gottesgeist erkennen. Jeder Geist der anerkennt, dass Jesus, der Messias, als ein echter Mensch aus Fleisch und Blut in die Welt gekommen ist, der hat seinen Ursprung in Gott. Ich wiederhole. Jeder Geist, der anerkennt, dass Jesus, der Messias, als ein echter Mensch aus Fleisch und Blut in die Welt gekommen ist, er hat seinen Ursprung in Gott. Und jede Geistesströmung, die Jesus nicht anerkennt, stammt nicht von Gott. Das ist der Geist, der zum Gegenmessias gehört. Von dem habt ihr ja schon gehört, dass er kommen wird. Ja, er ist schon jetzt in dieser Welt. Ihr habt euren Ursprung in Gott, liebe Kinder. Und habt diese Mächte besiegt, denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. Doch solche Leute haben ihren Ursprung in dieser Weltenwirklichkeit, denn sie reden Dinge, die aus der von Gott getrennten Welt stammen und die... Sorry. So. Dein Mikrofon ist schon geschaltet. So, jetzt haben wir Ruhe. Ich vergesse das immer wieder. Okay, ich wiederhole nochmal den Vers, wo wir unterbrochen wurden. Und jede Geistesströmung, die Jesus nicht anerkennt, stammt nicht von Gott. Das ist der Geist, der zum Gegenmessias gehört. Also, Jesus ist auch hier und wieder und wieder und über die ganze Bibel der Eckstein. Wer Jesus ablehnt, wer Jesus nicht als Mensch von Fleisch und Blut und nicht als Gottes Sohn anerkennt, der lehnt praktisch auch Gott ab. Und er zeigt dadurch, dass er von einem Geist bestimmt ist, der gegen Gott wirkt. Ich wiederhole den Vers. Und jede Geistesströmung, die Jesus nicht anerkennt, stammt nicht von Gott. Das ist der Geist, der zum Gegenmessias gehört. Von dem habt ihr ja schon gehört, dass er gekommen, dass er kommen wird. Ja, er ist schon jetzt. In dieser Welt. Ihr habt euren Ursprung in Gott, liebe Kinder, und habt diese Mächte besiegt. Denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. Doch solche Leute haben ihren Ursprung in dieser Weltwirklichkeit, Denn sie reden Dinge, die aus der von Gott getrennten Welt stammen. Und die, die ganz in dieser Welt verankert sind, hören folgerichtig auch auf sie. Doch wir stammen aus Gott und der, der Gott kennt, schenkt uns auch sein Gehör. Der, der seinen Ursprung nicht in Gott, in Gott hat, der hört dann auch nicht auf uns. Dadurch können wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung unterscheiden. Also der Geist der Wahrheit kommt von Gott. Und der Geist der Täuschung kommt von dieser Welt und kommt von Mächten, die gegen Gott gerichtet sind. Insofern ist es immer wichtig, genau auf die Dinge zu sagen, die uns andere, die uns Medien und so weiter für wahr erklären wollen, ob das wirklich von dem Geist Gottes stammt oder ob es aus dem Geist dieser Welt stammt. Und weiter, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Liebe, Geschwisterliebe. Ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und jeder, der in der Liebe lebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott wirklich. Wer aber nicht in der Liebe lebt, der kennt Gott, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Ein Wort, mit dem man Gott beschreiben kann, ist, ja, Gott ist Liebe. All das, was wir uns wünschen, All das, was in uns hineingelegt wurde, seit wir leben, diese Sehnsucht nach Liebe, die kommt von Gott. Weil Gott selbst ist Liebe. Weiter heißt es, daran hat sich die Liebe Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er, Gott, seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, er hat seinen Sohn gesandt und der ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt. Daran hat sich die Liebe Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er, Gott, seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn Jesus das Leben haben. Weiter heißt es, nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, am Anfang steht die Liebe Gottes zu uns. Und so kann man sagen, dass nicht darin besteht, dass nicht darin die Liebe besteht, sondern dass darin die Liebe besteht, dass Gott uns geliebt hat. Der Anfang. Am Anfang steht seine Liebe zu uns, nicht unsere Liebe zu ihm. Es ist immer eine Reihenfolge und Bevor ich seine Liebe nicht erkenne, kann ich selbst ihn auch nicht lieben. Aus unserer menschlichen Liebe heraus können wir niemals Gott zuerst lieben. Dann haben wir etwas nicht erkannt, nämlich seine Liebe. Und wenn wir seine Liebe erkannt haben, erst dann sind wir fähig, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Das ist enorm wichtig. Weil viele glauben auch heute noch, dass sie selbst etwas tun können, dass sie Gott besänftigen können, dass sie sich die Liebe Gottes, ja, ich will nicht sagen erschleichen, aber sagen wir, dass sie sich die Liebe Gottes erarbeiten können. Auch unter Menschen ist es so, dass man sich untereinander versucht, etwas zu erarbeiten. Aber Liebe bekommt man aus Gnade geschenkt. Und Liebe ist keine Arbeit, auch wenn sie mal läuft, dann kann man sagen, okay, es ist eine Arbeit, damit sie wirklich ähm, erhalten bleibt. Aber die Schöpfung und die Entstehung einer Liebe, die hat wenig mit Arbeit zu tun. Aber ich will mich nicht ähm, ja zu so weit verlieren. Weiter geht es im Text nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, der Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, er hat seinen Sohn gesandt und der ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Also er ist auf die Welt gekommen, dass wir Leben haben und dass wir Versöhnung haben für unsere Sünden und dass gehört zusammen. Eigentlich kommt zuerst die Versöhnung und nach der Versöhnung kommt das neue Leben. Die Versöhnung für unsere Sünden. Und wenn das passiert ist, wenn wir mit Gott versöhnt sind, dann haben wir das neue Leben. Weiter geht es, in Vers 11 heißt es, ihr Lieben. Wenn Gott uns so sehr liebt, dann ist es auch Unsere Verantwortung, einander zu lieben. Niemand hat Gott je gesehen, doch wenn wir einander lieb haben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zu ihrem Ziel gekommen. Ich wiederhole den Vers. Niemand hat Gott je gesehen, doch wenn wir einander lieb haben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist uns. In uns zu ihrem Ziel gekommen. Die Liebe ist das Wichtigste im Leben. Wir sollen einander lieb haben und alles, was zwischen uns, auch zwischen den Menschen steht, sollte bereinigt werden und sollte nicht auf Dauer zwischen uns stehen. Nur wenn wir zwischen uns untereinander Liebe haben, dann wird auch Gott in uns bleiben. Und dann kommt Gottes Liebe in uns und in unserem Leben zum Ziel. Weiter heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er auch in uns, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Wir erkennen es an der Liebe. Und die Liebe ist sozusagen ein Erkennungszeichen eines Christen. In Vers 14 heißt es, wir haben es selbst gesehen und stehen dafür als Zeugen ein, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat als Erlöser der Welt. Wenn jemand sich dazu bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bleibt Gott in ihm und er bleibt in Gott. Wenn wir uns ähm, zu Gott bekennen, wenn wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bleibt Gott in uns und wir bleiben in Gott. Alles hängt von Jesus ab. Das Bekenntnis zu Jesus ist das Entscheidende im Leben. Weiter geht's. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott ist Liebe. Ab Vers 16 heißt es, genau diese Liebe haben wir erkannt und uns ihr anvertraut. Der Liebe Gottes zu uns. Ich wiederhole, genau dieser Liebe haben wir erkannt und uns ihr anvertraut. Der Liebe Gottes zu uns. Gott selbst ist Liebe Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Dadurch kommt diese Liebe bei uns zu ihrem Ziel. Dann können wir offen und unverzagt auftreten an dem Tag, an dem Gott die Menschen richtet. Denn so wie er Gott ist, so verhalten wir uns auch in dieser Welt. Furcht hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die, ihr, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht hinaus. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Furcht hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht Hinaus. Die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Die Furcht, die Angst, sie ist Bestandteil unseres Lebens. Sie ist aber auch ein, ein Hinweis, ein Zeichen, dass etwas in falsche Bahnen verläuft. Die Furcht an sich ist nichts Schlechtes. Sie zeigt uns einfach, dass etwas nicht stimmt. Und die Furcht hat nichts mit Liebe zu tun. Ich habe keine Angst, wenn ich liebe. Wenn mich die Liebe Gottes umringt, dann flieht die Furcht. Und insofern muss ich mich immer fragen, ob ich in der Nähe Gottes bin, ob er in meiner Nähe sein darf, ob ich das zulasse. Und wenn ich das zulasse, dann wird auch die Furcht und die Angst, egal vor was es jetzt ist, ob es eine Pandemie ist oder ob es irgendwelche Gegebenheiten im Leben sind, die Angst wird weichen, weil die Liebe vertreibt die Angst. Weiter heißt es in Vers 19, lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich wiederhole, lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist immer wichtig, dass, dass er vor uns war und dass er vor uns uns geliebt hat. Es ist nicht unser Verdienst, auch wie wir noch nicht erkannt haben, auch wie wir seine Liebe noch nicht erkannt haben und auch wenn du die Liebe Gottes noch nicht erkannt hast, der du jetzt zuhörst. Eins ist gewiss, dass er dich auch jetzt schon liebt. Seine Liebe ist immer zuerst da gewesen und seine Liebe ist jetzt im Moment und heute da. Und das sei dir gewiss. Weiter heißt es, wenn jemand behauptet, dass er Gott liebt und gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der ist ein Lügner. Ja, das ist ein gutes Erkennungszeichen dass wer, wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der ist ein Lügner. In ihm ist dann keine Liebe. Gut, man muss dazu sagen, zur Liebe gehören immer zwei. Wenn jemand mich hasst, dann kann ich ihn zwar lieben, aber ich kann nicht erwarten, dass die Beziehung sofort wiederhergestellt wird, dass die Beziehung sofort heil wird. Es gehören immer zwei aktive Menschen dazu, die eine Beziehung herstellen möchten. Aber ich kann mir Liebe schenken lassen. Gottes Liebe ist stärker als der Hass, der mir entgegenströmt. Insofern, ich bin der Aktive, wir sind die Aktiven. Und wie die anderen dann mit dieser Liebe umgehen oder ob die anderen dann Selbstliebe durch Gott bekommen, beziehungsweise ob sie sich auf Gott einlassen. Da haben wir jetzt nicht unbedingt einen großen Einfluss. Auch wenn wir dafür beten können, auch wenn wir für sie beten können, dass sie die Liebe Gottes erkennen und dass dadurch wieder eine Zusammenführung, sei es in der Familie, sei es in einer Beziehung, und wo auch immer möglich ist, es sind alles Dinge, die können wir durchaus Gott ähm, unter das Kreuz legen, die können wir durchaus Gott ans Herz legen. Und das ist schon mal der erste Schritt, auch wenn wir das jetzt nicht erwarten können. Weiter heißt es, wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er ja von Augen vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben, denn er, den er nicht sehen kann. Ich wiederhole. Wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er ja vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben, den er ja nicht sehen kann. Ja, das, was ich vor Augen habe, das sehe ich und da habe ich den Beweis, dass es existiert. Und wenn ich nicht einmal das lieben kann, wie kann ich dann Gott lieben, den ich nicht sehe? An diesen Gedanken sollte man sich auch mal vergegenwärtigen und mal diesen Gedanken wiederkauen und sich darüber <lacht> Gedanken machen. Der letzte Vers heißt: Das ist das Gebot das wir von ihm erhalten haben. Dass derjenige, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll. Tja, liebe ist nichts Exklusives. Liebe ist nichts, wo ich sagen kann, ja, pf, ich liebe mal den, ich liebe mal den. Liebe ist für alle da, sozusagen. Und ähm, wer Liebe verbaut, Wer Liebe verwehrt, der verwehrt sich selbst auch den Zugang zu Gott. Wir können die Aktiven sein, wir können es zulassen, dass Liebe entsteht. Und vor allem sollte wirklich die Beziehung zu Gott stehen, die erst wirklich die Liebe ähm, ermöglicht, die wirklich auch Frucht bringt, und die nicht nur in erster Linie menschlich ist, sondern die Liebe Gottes ist eigentlich die größte und mächtigste und intensivste Liebe, die man sich vorstellen kann. Und wenn wir uns auf diese Liebe einlassen, auf die Liebe Gottes zu uns, dann wird die Liebe in uns und für andere stärker werden und sie wird wirklich Frucht bringen für alle. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.